0: Hoy miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, cambiamos de tiempo litúrgico, dejamos atrás el tiempo ordinario que como hemos dicho en otras ocasiones está focalizado a meditar en los evangelios sinópticos con un poquito más de detalles, lo que estábamos haciendo alrededor del evangelio de Marcos. Ahora que empieza este tiempo litúrgico de cuaresma, las lecturas se van adecuando a esa cuaresma. Recordemos que cuaresma viene de 40 y 40 en, el número, en la numerología perdón, hebrea, judía, significaba purificación. 40 años está el pueblo de Israel purificando su pecado de idolatría en el desierto hasta que, habiendo sido liberados, sanados, purificados de eso, pueden entrar a la tierra prometida. Esta simbología está presente, desde luego, en nuestra cuaresma. Son 40 días en los cuales estamos invitados, invitadas a atravesar el desierto para dejarle al Señor prepararnos para la gran tierra prometida que es el encuentro con el Resucitado en la Pascua, la fiesta central de nuestra fe. Entonces, es un tiempo de preparación que inicia hoy. Inicia con esta fecha Digamos, ceremonia litúrgica de la ceniza, es el miércoles de ceniza, en la cual se nos recuerda que fuera del amor de Dios, fuera de, esta, de este segundo nacimiento, cuando somos engendrados por su amor en Cristo, pues quedamos reducidos a la materia de la que surgimos, es decir, polvo. Pero en Cristo pues tenemos la dignidad y desde la creación tenemos la dignidad de ser imagen del Dios vivo. El Evangelio del día de hoy está tomado de Mateo del Sermón del Monte, capítulo 6, que nos presenta una serie de recomendaciones del Señor Jesús para no caer en la tentación y en la distorsión que se vivía en la religiosidad judía de su época de cara a las tres prácticas como de culto, de alabanza a Dios, de servicio a Dios, que tenía su pueblo. Una era el ayuno, la otra era la oración y finalmente las limosnas. ¿En qué consiste el verdadero ayuno? ¿En qué consiste la verdadera limosna, la verdadera oración? Es el centro de estos dichos del Señor. Es capítulo 6 de Mateo, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de las personas para que les vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben las personas». Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor Este, estas lecturas que acabamos de, de hacer, que les comentaba, son parte del Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón de, del Monte en Mateo es una representación simbólica. Como el pueblo de Israel recibió en el monte Joreb a través de Moisés la ley, ahora a través de Jesús, todo el pueblo, no nada más un elegido, todo el pueblo recibe una nueva ley y una parte importante de esta nueva ley es el rectificar la manera como se entendían algunas de estas prácticas de piedad, culto, de devoción propias del de pueblo judío y bueno, que también encontramos en otras tradiciones y religiones por un lado el compartir de lo que tienes la limosna que tristemente la vemos como dar de lo que me sobra es dar de lo que tengo para que las otras personas también mejoren su nivel de vida, sabiendo que eh, somos administradores de una riqueza común. Pero aquí lo fundamental es a lo que el Señor le llama hipocresía, que básicamente significa segunda intención, agenda oculta, este, verdadera intención. En los tres casos implica el ser reconocido. El ser reconocido, que en el fondo es, un, es una, petición, un, una, una petición, una demanda del ego. El ego es el que quiere ser reconocido, alabado, tenido en mejor o en más, etc. Desde luego que en el fondo hay una inseguridad grande que hace que la gente busque su sentido y su valer en lo que las demás, las otras personas, les reconocen. No es un acto de amor en esta libertad y en esta absoluta entrega desde el deseo de verlo convertido en un, una muestra de cariño, de presencia a la persona amada. Entonces, subraya que aquí lo fundamental no se trata de que anuncies con trompeta lo que compartes, ¿Para que la multitud se dé cuenta y te aplauda? Dice aquí que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda cuando compartes con tu hermano con tu hermana. Aquí, vuelvo a decir, como en otras ocasiones, los evangelios no son reglas, no son instrucciones en ese sentido. Hablan de actitudes, hablan de disposiciones. Y aquí la disposición es a la discreción, a que nada empañe que lo que estoy tratando de hacer es amar, en este caso, a mi, a mi prójimo. Yo, desde luego, que me puedo identificar al prójimo a quien le quiero compartir algo de lo que tengo en un acto de cariño. Eso no tiene nada de malo. Lo que sí tiene de malo es que utilice eso como bandera y utilice a, a mi prójimo, al destinatario de lo que estoy compartiendo, a la destinataria de lo que voy a compartir, como pretexto para pavonearme y que los demás me reconozcan. Los otros dos elementos, oración y ayuno, hablan de la relación con Dios. La oración y el ayuno, no, que no se vean como una forma de separarme de los demás y de querer distinguirme y que me reconozcan y que se den cuenta que soy muy bueno, que soy de los buenos, que soy de los mejores. Si no, están llamados a hacer un acto de amor, de cariño a Dios. Por eso, para la oración, en lo secreto, entra en tu cuarto, que toda la tradición contemplativa cristiana ha visto en eso la oración de silencio, la oración de corazón. Entra en tu corazón para amarte con Dios, para amar a Dios y dejarte amar con Dios. El ayuno, que es una manera de liberarnos precisamente de las trampas y de la esclavitud de las cadenas que nos pone el ego bueno, lo quiero hacer para liberar el amor, es el único sentido que tiene y lo quiero hacer como una forma de acercarme más al proyecto de Dios que podríamos decir que es una forma concreta de amarlo y por lo tanto no se trata de que los demás se den cuenta y me aplaudan, sino que lo pueda yo vivir con toda discreción y los frutos se verán en la medida en la que yo me, yo y mi vida se van haciendo cada vez más generosas. Que podamos vivir estos 40 días de preparación, dejándole al Señor sanarnos de nuestro egoísmo. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satilka.